0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da EcoPrime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. A graça e a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tempo de Família. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da EcoPrime International Christian School. Alegre, feliz, grata a Deus. Por estar aqui mais um dia com você, compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido sobre Deus, sobre sua vontade, sobre sua Palavra. E é muito bom estar aqui com você, tendo esse privilégio de, apesar de mim, ser usada por Deus na proclamação da sua Santa Palavra. Como normalmente eu faço, quero te convidar a me seguir lá no Instagram e no Facebook, andressa 2 s Prime 26 É por ali que eu tenho o privilégio de continuar te abençoando ao longo de toda a semana com conteúdos bíblicos cristãos sobre criação de filhos, sobre família e, eventualmente, sobre também casamento, tá? E ali também é uma forma de você poder falar diretamente comigo, né? Às vezes a gente não tem muita noção de quem é que tá do outro lado quando a gente fala aqui na rádio. E lá pelo Instagram, pelo Facebook, é uma forma que eu tenho de é, ter acesso a vocês, de vocês terem acesso a mim, de perguntarem alguma coisa, de às vezes quererem compartilhar alguma situação, de a gente poder orar junto, trocar alguma ideia. Então... Fico ali acessível a quem quiser chegar junto e perguntar alguma coisa, talvez até sugerir algum tema, tá? Inclusive, hoje, o tema de hoje é de vem justamente de vocês por ali nas redes. Algumas vezes eu já recebi essa pergunta em relação aos filhos. Andressa, o que é que eu faço quando o meu filho não quer mais ir à igreja? Ou como eu faço para motivar meu filho a querer ir para a igreja? Né? E essa é uma dúvida que eventualmente surge ali, justamente por conta dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje. A gente já abriu inscrições para o próximo ano para o centro de treinamento, que vai acontecer no próximo ano, no dia 24 de setembro. As inscrições já estão abertas. Ah, acontecerá novamente o no próximo ano na escola. Então, as vagas são limitadas. De 2020 para 2021, nós dobramos a quantidade de participantes. Esperamos, estamos na mesma expectativa para 2022. Pessoas que viajaram, vieram de todo o Brasil. Pessoas que vieram do Paraná, do Rio de Janeiro, do Ceará, do interior de São Paulo. Pessoas que vieram do Rio de Janeiro, já falei, né? <risos> Rio de Janeiro. Então, gente, pessoas que vieram de todo o Brasil, do Sul, do Sudeste, do Nordeste. E eu quero convidar você, que daqui tão pertinho, né, que é só decidir e ir, né, se organizar em casa, mas é tão mais fácil você ir. Para que você possa, desde já, se organizar, marcar essa data na agenda, para que você possa estar conosco neste dia. Será um dia inteiro e meio, na né? sexta-feira também, 23 e 24. Agora, a gente está estendendo um pouco o evento para que a gente consiga dar conta de ter mais conteúdo para você e garantia maior produtividade neste evento, tá? Então você está convidado e para ter mais informações, basta acessar o link na bio da Escola EcoPrime ou do meu Instagram também, andressa 2 ecoprime 26, ou acessar o www.ecoprime.com.br/ct de centro de treinamento. Tá joia? E hoje nós estaremos falando sobre como motivar meu filho à igreja, talvez você já tenha vivenciado isso e de repente seu filho foi pra igreja com você durante toda a vida, desde pequenininho, e aí ele chegou com 10, 11, 12, 13, 14 anos e disse assim, mãe, não quero mais ir pra igreja, não tem nada a ver comigo isso mais, eu não, não tô afim, tô em outra vibe, né, não quero mais ir. E aí você olha para ele sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Você não sabe se força ele aí, se de repente deixa para lá, apesar de ele já, né, ele já tá grande e aí você não quer criar uma situação com seu filho em casa. E bem, o que fazer, né? E essa é uma dúvida que muitas mães têm tido, é uma situação que muitas mães têm vivenciado, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje, tá? E depois eu queria até, se você tem vivenciado alguma situação como essa, que você me mande lá no meu inbox, no meu Instagram, sobre o que é que tem acontecido com você, como você lidou com isso, se resolveu, se não resolveu, compartilha comigo lá, tá? Eu quero escutar, eu quero, eu quero entender um pouquinho como você enfrentou essa situação. Para os seus, muitas pessoas têm se perguntado hoje se realmente precisam ir à igreja. Essa situação de pandemia trouxe muitas pessoas a assistir os cultos na modalidade online. A pandemia né, já está já mais. Tudo já está mais calmo, os hospitais já começam a ficar mais vazios em relação a casos de Covid. Grande parte da população já está vacinada, mas talvez você continue em casa assistindo aos cultos online de pijama, comendo pipoca. E a questão é: será que nós precisamos de fato congregar? Talvez você diga, ah, qual é a diferença? Eu estou em casa, eu estou assistindo o culto do mesmo jeito. Ou talvez você pense assim, ah, eu tenho uma Bíblia hoje, então eu posso sofisticar e ficar em casa, eu posso ler a Bíblia. E Deus está em todo lugar, eu posso não precisar ir para a igreja, até porque, olha, situação aí a gente vive hoje, tanto insegurança na rua e, e tanto trânsito, e aí eu vou me deslocar, vou perder tanto tempo, tempo que eu podia estar tá aqui, orando, lendo a Bíblia. Olha, até porque eu podia estar aqui com a minha família. Mas qual a finalidade, de fato, de ir para a igreja, né? Eu quero te dizer que para todas as perguntas nós precisamos para antes de antes de encontrar as respostas ou procurar as respostas no único lugar onde encontraremos a verdade. Será que você sabe onde é? Na Bíblia, na Palavra de Deus, isso mesmo. É ali que nós precisamos buscar as respostas para as nossas perguntas. É claro que você pode olhar é, e procurar ver o que é que algum pastor está dizendo, pastor A o pastor B, o que é que alguma instituição cristã tem falado sobre isso, mas eles, eles têm que ser um plus para você, algo a mais. Não dá para ser... Ali, única e exclusivamente, a base onde você vai encontrar as respostas. Ah, Andressa, mas eles são pastores, eles são cristãos. Sim, gente. Mas da mesma forma que lá atrás, quando você lê a Bíblia, você vê que existiram tanto no Novo quanto no Velho Testamento falsos profetas, nos dias de hoje também existem falsos profetas. Ou existem pessoas humanas que têm entendido de forma errada e têm compartilhado a verdade, que na verdade é uma mentira. Então, por isso, é extremamente importante que você olhe a Bíblia. Já brincou de telefone sem fio? Pois é, uma pessoa diz para uma coisa, outra pessoa diz outra, e aí você vai é, compartilhando o que a outra pessoa achou quando você tem a Bíblia na sua mão, em várias edições diferentes. Então, você pode ali ler, confrontar, Bíblias de estudo que você pode pegar. Então, faz isso, não se contenta em ouvir a notícia de terceira mão, Ouve, leia a Bíblia e tente entender o que, é que a Bíblia fala sobre isso. E é para que nós estamos aqui. Nós temos buscado entender criação de filhos a partir de uma cosmovisão bíblica cristã. E é isso que nós estaremos fazendo agora. Entendendo o porquê, se é de fato necessário, que nós estejamos na igreja. Antes de nós entrarmos na, na resposta de como motivar o meu filho a ir à igreja, o que fazer quando ele não quer ir mais. Nós precisamos entender primeiro a base sobre devemos ou não ir para a igreja, né? Qual é e qual deve ser a nossa motivação? O que é que Deus fala sobre isso? Então eu queria trazer para você seis versículos que trazem sobre essa questão da frequência, né, o frequentarmos a igreja. Primeiro, eu queria chamar a abrir em Hebreus 10, 25. Hebreus fica no Novo Testamento. Hebreus 10, 25, fica ali perto de Tiago. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não se sabe exatamente quem é o autor do livro de Hebreus, mas o autor desse livro, ele está aqui dizendo que a congregação, ela deve acontecer, as pessoas devem se reunir, e elas não devem deixar de se congregar, e ele continua aqui, como é costume de alguns, antes mas, primeiramente, nós devemos admostar uns aos outros, advertirmos uns aos outros, aqueles que não têm congregado, aqueles que não têm se reunido, na medida que o dia do Senhor se aproxima. Então, aqui o autor de Hebreus deixa claro, e ele chama a atenção da igreja, da importância de se congregar e da importância de chamar a atenção daqueles irmãos que têm ficado em casa. De pijama comendo pipoca. Em Atos 27, ainda no Novo Testamento, diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui em Atos, ele remete ao porquê nós nos congregamos no domingo. E algumas pessoas têm dúvidas em relação a isso. E nós congregamos no domingo porque há relatos no Novo Testamento, como esse de Atos 27, que diz que a igreja ela se reunia no primeiro dia da semana. Ah, Andressa, mas lá no Velho Testamento, Deus diz que o sábado é o sábado do descanso. Exatamente isso. E durante todo o Antigo Testamento, o povo se congregava no sábado. Mas a partir... Do, da morte e da ressurreição de Cristo, nós entendemos que nós o grande descanso das nossas almas aconteceu a partir do dia da ressurreição de Cristo que aconteceu no domingo e é por isso que nós somos chamados e entendemos que nós devemos congregar no domingo e não mais no sábado. Então, é disso que trata Atos 27. E Mateus 18, 20 diz assim, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, não basta você estar apenas em casa assistindo culto. Mas é importante que nós estejamos juntos, quanto povo do Senhor, quanto igreja, reunidos para adorar a Deus. Desde o Antigo Testamento o povo tinha esse chamado de se congregar um dia na semana para adorar a Deus, para ouvir a voz do Senhor e hoje acontece da mesma forma e aqui em Mateus 12, 20 mostra a importância de estarmos reunidos quanto o povo de Deus. Em outros trechos, nós temos também o quanto é difícil caminhar cristão e o quanto é importante que nós suportemos uns aos outros, não no sentido de suportar desse mundo, né? Ah, eu estou suportando fulaninha, não aguento ela. Mas no sentido de suportar, no sentido de apoiar, né? de nos apoiarmos mutuamente na, na vida e na caminhada cristã. A gente, recentemente, temos visto várias decisões arbitrárias do nosso governo em relação ao cristianismo. É, o STF, que decidiu que os missionários não podem mais pregar o evangelho para os índios. O nosso governador, que agora instituiu que nós precisamos estar com vacina, é, com a vacinação, com né, um o cartão de vacinação, para podermos prestarmos culto ao nosso Deus. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar juntos para defendermos os nossos direitos, nós precisamos estarmos juntos para congregar ao nosso Deus. Nós precisamos estar juntos para sermos fortalecidos no Senhor em tempos de perseguição, porque sim, estamos vivendo tempos de perseguição. Não se engane. Cada vez mais o cerco tem fechado. Cada vez mais decisões têm sido tomadas contra a nossa fé contra o cristianismo, precisamos estar juntos quanto a igreja, não só para fazermos alguma coisa, mas pra, para principalmente orarmos a Deus, pedindo graça e misericórdia a Ele pela nossa nação, por esse povo, graça e misericórdia, porque o juízo de Deus vem sobre aqueles que têm se posicionado contra o Senhor, que têm se posicionado contra a sua lei. Pedindo graça e misericórdia para que Deus nos ajude a salgar esse mundo. A ser luz nas trevas. A ensinar os nossos filhos a estarem firmes e fortes. Para que possam também defender a sua fé. Onde quer que eles estejam. E desde já agora nas escolas. Depois nas universidades. Depois no trabalho. Somos chamados a estarmos reunidos uma vez por semana. Para sermos fortalecidos no Senhor. Senhor. E juntos podermos nos derramar diante de Deus como igreja, como povo que somos. Lá em Judas 1, 17 19 diz assim: Mas vós amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais que não têm o Espírito. Temos vivido dias assim e a igreja do Senhor precisa estar junta, se apoiando se suportando mutuamente, compartilhando das verdades do Evangelho, não permitindo que irmãos mais fracos sejam enganados pelas vãs doutrinas e ideologias que têm sido pregadas por aí, para que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Em Salmo 122:1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. O dia do Senhor não pode ser um dia pesado. Ai, meu Deus, eu queria ficar em casa, que sono, queria dormir um pouquinho mais. tenho que ir para a igreja. Gente, o dia de ir para a igreja precisa ser dia de celebração, precisa ser dia de alegria. Enfim, se passaram seis dias e chegou novamente o dia de eu estar na casa do Senhor, louvando ao meu Deus, reunido com o seu povo como família, como povo santo e separado, escolhido de Deus. Que privilégio, que bênção! É assim que precisamos encarar o dia do Senhor. O salmista, lá no Salmo 27,4, ele ora assim, uma coisa te peço e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e admirar o seu santo templo. É com esse espírito, é com esse amor, é com essa, esse desejo ardente no nosso coração de estar na casa do Senhor, de congregar a casa do Senhor todos os dias da nossa vida que deve encher o nosso peito. E aí a gente tá ali. Passa a semana toda trabalhando, e aí quando chega no domingo, a gente, poxa, olha para pilha de roupa que precisa passar, a pia cheia de prato para lavar, e a gente faz assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Tu estás vendo a situação da minha casa, eu vou precisar ficar em casa para poder fazer faxina, porque eu não consegui fazer isso durante a semana. E aí você tá cansado. E aí pensa assim: "Ai, é o único dia que eu tenho para dormir, eu trabalho até o dia de sábado, o Senhor sabe. O Senhor sabe, sabe? Eu queria estar até na igreja, mas já tô tão cansada, eu preciso dormir. E aí você fica em casa dormindo." E aí você diz assim: "Ah, Senhor, eu queria até ir para a igreja, mas poxa, a gasolina tá tão cara, eu tô com dinheiro contado aqui para gasolina da semana, eu vou economizar, vou ficar em casa, vou posso assistir o culto online, né? Então vou aproveitar para assistir o culto online." E aí talvez tenha aquele campeonato de futebol no sábado. E aí você tá lá assistindo, começou às quatro horas, o culto é às seis. Mas poxa, aí você acabou se estendendo, o jogo entrou nos pênaltis. Você tá ali seis e meia ainda em casa assistindo o jogo. E aí chega na igreja uma hora atrasado. Ai, Senhor. Né? Mas pelo menos eu vim pra igreja. Gente, a gente tem constantemente negociado a nossa ir da igreja. A gente tem simplesmente colocado muitas outras coisas à frente deste nosso dia com Deus. Às vezes a gente até vai para a igreja, mas a gente ficou o sábado até tarde da noite, conversando, brincando, de repente ali em comunhão com alguns irmãos, mas aí extrapolou o horário, no outro dia o pastor está falando e tu está ali pescando, cochilando. A gente tem aberto mão por muitos motivos. Motivos diferentes do dia do Senhor. E aí depois a gente recebe os nossos filhos dizendo que não querem mais ir para a igreja. E aí a gente acha estranho. A gente não entende o que é está que acontecendo. Por que, é que meu filho não quer mais ir para a igreja? Por que, é que ele não está valorizando ir à igreja comigo? Porque durante toda a vida dele, ele te viu negociar esse dia. Ele te viu mostrar para ele que existiam muitas coisas mais importantes do que ir para a igreja, descansar, fazer faxina, assistir o jogo de futebol. Nós não percebemos, mas através dos nossos exemplos, através, né, sem palavras, nós ensinamos muitas coisas erradas para os nossos filhos. E depois ficamos aperreados, sem saber... E sem entender onde foi que ele aprendeu aquelas coisas. Sem saber de onde é que veio aquele sentimento, aquela sensação de não pertencimento, de não ter nada a ver comigo. A primeira coisa que eu quero te dizer é que nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos amar o dia do Senhor, se nós queremos que os nossos filhos amem o dia do Senhor, se nós queremos que os nossos filhos vão para a igreja com alegria, nós precisamos estar alegres ao ir para a casa do Senhor, ir para a casa do Senhor não pode ser um fardo na nossa vida, nós precisamos estarmos, estar exultantes, talvez alguém, algum dia você já tenha sido chamado para ter uma reunião com o dono da empresa que você trabalha, ou talvez para se encontrar com o governador, ou talvez com o prefeito da cidade. Quando nós somos chamados para uma reunião, para nos encontrarmos com alguém muito importante, normalmente o nosso coração se enche de alegria e de, né, de, de, de sensação de importância. E a gente se arruma e a gente planeja aquele dia e a gente até de repente compra uma roupa nova para ir para aquele evento. Nós estamos sendo chamados semanalmente a nos encontrarmos com o Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores. E a gente simplesmente vai de qualquer jeito. Vai com qualquer roupa, isso importa também, tá gente? Vai de qualquer jeito, cansado, chateado muitas vezes, porque preferia estar em casa fazendo alguma outra coisa. Vai às vezes brigado com a esposa, com o marido. Simplesmente a gente vai de qualquer jeito, quando vai. Precisamos ansiar por esse encontro com o nosso Deus. Nós sim podemos orar e ler a Bíblia durante a semana. Mas o domingo é um domingo especial. É um dia especial. É um dia que Deus separou para estarmos juntos quanto igreja, quanto povo. E se Ele nos manda congregar é porque é importante. Eu não sei se você já viu, leu o Antigo Testamento, mas em vários, em vários momentos o povo, ele é castigado, severamente castigado, porque eles simplesmente abandonaram o dia do Senhor. Eles simplesmente não estavam guardando o dia do Senhor, para você entender a seriedade deste dia para Deus. Ele nos chama a olhar para esse dia com zelo, com dedicação, e é assim que nós devemos nos comportar. Então, o primeiro ponto é seja exemplo. Alegre-se para a casa do Senhor. Valorize esse dia. Se prepare, crie esse. Crie, esse, crie expectativa para esse dia. Se prepare, durmam mais cedo no sábado. Para que vocês estejam. Vocês acordem dispostos e prontos para ir para a casa do Senhor. Separem a roupa de repente no dia anterior para que vocês não se atrasem. Deixe o café pronto, de repente deixe o almoço ali já pré-organizado para que quando você chegar seja mais rápido e você não fique preocupado na igreja, preocupada na igreja em voltar mais cedo para preparar o almoço. Se organize, crie essa expectativa. Quando for levar os filhos à igreja, vá conversando com eles no carro. Vão preparando o coração de vocês para estarem diante do Senhor. De repente cantando junto hinos e corinhos. De repente falando da forma como nós devemos nos comportar ali naquele lugar, na casa do Senhor. Com reverência de estarmos gratos e alegres por sermos escolhidos e, podermos, e termos o privilégio de estarmos indo para a igreja estava agora há pouco falando sobre perseguição, quantos, quantos países hoje existem que as pessoas não podem congregar livremente, até nós há pouco tempo, né, por conta da pandemia, estávamos proibidos de congregarmos, quantos países têm vivido isso, quantas pessoas anseiam no seu coração estar, estarem junto com o povo e não podem, e nós que podemos, temos negligenciado esse momento, então vai no carro ali conversando, preparando o espírito, preparando o espírito dos seus filhos, tanto para os menores quanto para os maiores, é interessante de repente levar papel, levar um caderninho, você pode comprar um caderninho e separar para que ele possa levar todos os cultos para a igreja, se vocês cultuam juntos, se vocês ouvem a mensagem juntos, de ele poder estar ali anotando a, a mensagem, anotando aquilo que ele aprendeu, ou de repente, se ele vai para um, um outro momento diferente de você, de depois ele poder anotar ali o que foi que ele aprendeu, quais foram as aplicações do dia. Se organiza para esse momento ele ser... Bem bem aproveitado E para que teu filho Ele possa não ir ali de qualquer jeito Mas entender que ele está ali para ouvir a palavra do Senhor Fazer ele refletir sobre o que ele ouviu Fazer ele refletir sobre o que é que muda A partir de agora, o que é que você aprendeu O que é que Deus fala sobre esse comportamento Será que você tem feito isso certo? Não, e o que é que a gente pode mudar O que é que você pode fazer para melhorar nisso E a gente poder trazer Essa transformação, trazer os nossos Filhos a refletirem e a serem transformados pela Palavra do Senhor a cada domingo. Então após o culto conversa com ele, chama ele para perto, pergunta o que é que ele entendeu, o que é que ele achou, como é que foi. Se vocês tiverem momentos separados, tenta entender o que é que aconteceu, como é que ele se sentiu, o que é que fez. Mas é extremamente importante que vocês Tenham esses momentos, então a gente falou aqui de exemplo, a gente falou aqui em não negociar o dia do Senhor, de criar expectativa, de se preparar para ir para o culto, de repente levando um caderno, um papel, um lápis para eles anotarem o culto, para eles anotarem a mensagem, alguma coisa que foi importante para eles chame a atenção para que eles participem, para que eles cantem, para que eles abram a boca, para que eles entendam que eles não estão ali fazendo nada para você ou para outra pessoa ou para o pastor, mas aquilo ali que eles quando eles abrem a boca para cantar o cântico é para o Senhor, eles estão louvando a Deus. E após o culto, converse sobre as suas, sobre as aplicações, sobre como é que eles devem, como é que eles podem usar aquilo que eles aprenderam para aplicar na vida, no dia a dia. E eu queria trazer mais duas coisas. Nós muitas vezes nos esforçamos para dar o nosso melhor. Mas precisamos entender que há um limite na nossa ação. Que Deus ele também, que Ele age e que quem transforma os corações é Ele. Na criação de filhos nós precisamos desesperadamente do Senhor. Então ora, ora pelo teu, pelo teu filho. Coloca, apresenta ele diante de Deus todos os dias Para que Deus molde o seu coração Para que Deus o ensine a amá-lo a cada dia Para que ele te use como instrumento poderoso em suas mãos na vida dos seus filhos Ensinando os seus filhos a amar a Deus, a amar a sua lei, a amar a sua casa Ore Nós somos chamados a orar pelos nossos filhos Ore todos os dias se eles são tão preciosos como você diz que eles são, ore por eles, porque não há nada mais importante que você possa fazer por eles que orar por eles, que colocar eles diante do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. E ensine-o, ensine-o desde cedo Não espere ele chegar para você e dizer que você, ele não quer mais ir para a igreja Mas ensine desde pequenininho, leia a Bíblia com ele Mostre a ele a importância de estar na casa do Senhor Fale para ele sobre esse Deus, esse Deus que é amor. Esse Deus que é criador de todas as coisas Esse Deus que entregou a vida dele, a vida do seu próprio filho, do seu único filho por nós, para que nós não precisássemos mais carregar sobre nós a, nossos ombros a nossa culpa, mas para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Pregue o evangelho ao seu filho, conduza-o a amar a Deus, conduza-o a amar o dia do Senhor. E todas essas coisas nós precisamos fazer. Para que lá na frente eles não olhem para você. E você não precise vivenciar essa situação de escutar dos seus filhos que eles não querem mais ir para a igreja. Tem gente que tem deixado os filhos irem apenas para os cultos jovens. Gente, o culto que Deus nos chama a congregar é o culto do domingo, não é o culto jovem. Ele quer vir para o culto jovem? É uma bênção, é ótimo que ele venha. Mas a gente não pode deixar que ele venha apenas para o culto jovem, porque o dia que Deus nos chama a congregar é o domingo. Nós somos instrumentos, somos instrumentos de Deus para conduzir os nossos filhos à obediência. A obediência a Deus e a nós, porque nós somos instrumentos de Deus, autoridade instituída por Deus. E Deus manda que os nossos filhos nos honrem, nos obedeçam. E aí eu quero te trazer uma outra perspectiva. E aí, eu quero falar pra você que já ouviu isso. Andressa, eu tô vivendo exatamente essa situação. Meu filho chegou pra mim e disse que eu não quero mais ir pra igreja. E agora, o que é que eu faço? Eu obrigo ele a ir, não obrigo ele a ir, não sei o que fazer. Olha só. É uma situação bem difícil, porque depois que eles são grandes, a gente fica. É mais complicado, né? É, o, tra o tratar e o lidar. Então. Primeira coisa que eu quero te dizer é, se você tem vivido essa situação, ore. Ore pelo seu filho, ore de joelhos, se derrame diante de Deus e tenha certeza de uma coisa. Não há coração duro demais que Deus não possa quebrantar, que Deus não possa quebrar. Né? Não há coração rebelde demais que o Senhor não possa transformá-lo em um coração submisso, ou em um coração entregue. Então tenha certeza que Deus ele é capaz de transformar os corações. Em segundo lugar, eu quero te convidar a conversar com o seu filho, não de forma irada, não de forma impaciente, não cheia de direito, mas com humildade, com firmeza, lembrando a ele quem você é na vida dele. Lembrando a Ele que você é autoridade instituída por Deus. Que talvez você tenha errado ao longo do caminho. E se você errou, se você consegue se ver em algumas coisas dessas que a gente conversou hoje, pede perdão. Pede perdão ao teu filho pelo mau exemplo que você deu. Pede perdão a Deus pelo mau exemplo que você deu. Mas diante do seu filho, diga que você entendeu que você é autoridade sobre a vida dele. Que você precisa ajudá-lo a fazer aquilo que é certo e não ser conivente. E não ser cúmplice em permitir fazer, deixar ele fazer aquilo que é errado. Que Deus nos chama a estarmos em sua casa. Que você entende e você pode fazer algumas perguntas importantes para entender ali o porquê que ele não quer ir para a igreja. Inclusive eu acho que a conversa pode começar por aí. Eu acho que você pode começar perguntando pra ele por que é que ele não quer mais ir à igreja. E tentar cavar o mais fundo que você conseguir. Ah mãe, porque eu não gosto das pessoas. Mas por que, é que você não gosta das pessoas? O que é que elas fizeram pra você que, que você fê, fez você se sentir desse jeito? Ah mãe, mas é porque eu não me sinto mais parte dali. Mas por que é que você não se sente parte? Qual é o momento de culto que você se sente Desconectado E onde é que você talvez se sinta parte Qual é o ambiente que você, se encontra, que você tem se encontrado hoje A gente precisa fazer esse trabalho De escutar os nossos filhos De entender o que é que vai no coração deles Para que a gente possa tratar esses corações E conduzi-los para o local certo Porque às vezes eles estão ali Vivendo e pensando No é, um engano Sendo enganados por tantas mentiras Que já foram contadas para eles Tantas e tantas vezes por aí e aí é o nosso dever, é o nosso papel, identificar que mentiras são essas, que enganos são esses, para que a gente possa trazer a verdade no lugar da mentira. Então, conversa, tenta cavar o mais fundo possível o porquê que ele não quer ir mais, o que é que tem chateado, o que é que tem, o que é que tem, tem feito com que ele não se sinta mais aí. Parte, pregue o evangelho ao seu filho, se... Gere ali um momento de empatia, diga que você entende ele, talvez você tenha passado por uma situação parecida na adolescência, não tem problema de você compartilhar, filho, eu passei pela mesma coisa, vivi os mesmos desafios que você, passei um tempo pensando também, até cheguei a me afastar na igreja, mas não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero que você viva, eu entendo que eu sou autoridade sobre a tua vida, eu entendo que eu preciso te ajudar a entender aquilo que é correto, eu estarei orando por você, eu queria orar por você agora, senta e ora com ele. Filho, eu entendo que você está se sentindo assim, mas eu queria que você fosse, uma, fosse com a gente para a igreja, mesmo com esse sentimento. Eu queria te convidar a lutar contra esse sentimento junto comigo, e a gente vai estar tá conversando sobre isso, eu quero te acompanhar nisso, eu quero estar tá orando por você, eu quero que você compartilhe comigo o seu sentimento, quando for o próximo domingo, leva para a igreja, Pergunta no final como é que foi, se ele se sentiu melhor, viabiliza a possibilidade, de repente chama pessoas, amigos, pessoas da igreja que estão na mesma idade que ele, chama para casa de vocês, chama essa família para jantar, viabiliza esses encontros para que ele possa ter intimidade com pessoas da igreja, para que ele possa se sentir motivado aí também, por conta de, de outras pessoas, por conta de amizades boas, mas principalmente o conduza a ir. A igreja, porque é um chamado de Deus, porque ele vai em obediência a você primeiramente, depois em obediência a Deus, né, que rege toda a nossa vida, a minha, a sua e a dele. Para que ele esteja ali na casa do Senhor. Né? E quando ele chegar à maior idade, aí sim ele vai poder decidir por si só se ele deve ou não ir para a igreja e a nossa oração sincera de pais que entendem o valor da salvação é que é que os nossos filhos eles possam, assim como disse o salmista, né, ansiar por estar na casa do Senhor todos os dias de suas vidas. Nosso desejo sincero é que nós possamos ver os nossos filhos de joelhos dobrados, de coração entregue ao Senhor, vivendo uma vida de total e completo amor a Deus, amor à sua casa, vivendo e buscando viver uma vida de luta contra o um pecado e uma vida de obediência ao Senhor, congregando na igreja todos os domingos. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós quanto pais, para que nós possamos orientar e educar, ensinar e orar pelos nossos filhos diariamente. Não a partir da visão desse mundo, mas a partir da sabedoria de Deus, que é Cristo. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.